0: <smart> . <noise> Dobrodošli u jubilarni 30. podcast po redu ili emisiju, kako se to nekad nazivalo. Moj današnji gost je Predrag Milovanović, član Udržanja tužilaca Srbije, ali pre početka same emisije, samo da napomenem način na koji komuniciramo, to jest na koji vi šaljete vaše pitanje i predloge, eventualno i za gostovanje u ovoj emisiji, to je Viber broj 069 Facebook, Instagram i Twitter mreža Pitite đuru i e-mail adresa ptiteđuru.nova.rs Kao što sam najavio, rekao sam da će današnja tema biti stanje srpskog pravosuđa. Pa možda jedan od onih ljudi koji je redkost da prosto imate mogućnost da postavite pitanje i da hoće da vam odgovori i da izađe u susret ne samo novinarima, nego uopšte javnosti je Predrag Milovanović. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas na vašem pozivu.
0: A, kad kažemo kako je stanje srpskog pravosuđa, to se najverovatnije ne može odgovoriti u, u jednoj rečenici, a možda ni, ni u, u, u rok od pola sata. Ali evo pokušat ćemo. Dakle, a, kad vas neko se strane od kolega vaših koji nisu iz Srbije, pretpostavljam da, da, da putujete na te simpozijume gde, gde se nalazite sa vašim stranim kolegama, kad vas pita kako je tamo kod vas, šta mu vi kažete? Pa... Jako je preširoka tema i uopšte teško je
1: početi. Pogotovo što u moje malenkosti u pravosuđu 2009. godine i pravosuđu 2009. godine i 2021. godine nije isto. A kada sam od svojih starih kolega pokušavao da dokučim kako je pravosuđ izgledalo pre 2009. godine i njih sam dobiio potpuno drugačiju ovaj verziju pravosuđa, čak i u odnosu na ono kad sam ja počeo i sad gde se nalazi. Pa, znate šta, pravosuđa kad me neko pita sa strane, to je jedna konzervativna grana vlasti. Kada govorimo o sudskoj vlasti, normalno tako, mnogo se sporije menja pravosuđe nego što se menja društvo. Uprve zato što su i procedure u kojima se, se kreće pravosuđe, u kojima postupa često opet prolaze neke kakve procedurevu kojima se usvajaju znači od narodne skupštine al tako koja koja treba da donese nekakav zakon da li materijal, materijalni ili procesni pa sami time pravo suđe bi se moglo obraditi upravo tu granu vlasti koja se sporo menja i zato je uvek potreban taj neki impuls sa strane koji, koji, je, koji je nužan Izmeđa ostalo u ovom trenutku mi prisustujemo jednom jedno takvoj vrsti impulsa sa strane, a to je promene Ustava u oblasti pravosuđa. Nažalost u javnosti to nije u toj meri isprečeno ove pitanje, pa predpostavljam da ni
0: vaši gledalci nisu do te mere upućeni šta se tu tačno dešava. Ajde te ste već dešava. to pomenuli. Dajte da razjasnimo, dakle, zašto mi menjamo Ustav. Uh, pošto se vrlo često može pročitati, čuti, gledati šta god, da uh, je promjena Ustava jedno od parakselans političko pitanje, a ne pravno pitanje. Dakle, zašto mi menjamo Ustav baš u ovo vreme? Ima li to ikakve veze sa Kosovom ili je to nešto što... Pa evo,
1: moj, moj sad, onako, uh, ono što bi ja kao građanin, smatram, jeste da da imamo bolje i pravosuđe. Ono što država se odredila prema promjeni pravosuđa 2013. godine nacionalnom strategijom, gde ona kaže da je potrebno depolitizovati pravosuđe. Dakle, na neki način kroz tu strategiju i sama država priznala da je pravosuđe pod nekom vrstom političkog utjecaja. I sad da budemo tu precizni šta znači politički utjeci. Pa sve načini izbora sudija i tužilaca јесте један, да кажем, политички процес, с обзиром да се наши судије и тужиоци бирају у Народној скупштини. Сетite се уста 2006. године, већ 2007. године ми смо имали мишјен интервенцијске комисије које су томо уставу изразила поприлично негативно, поготово у тим решењима који се тичу самог избора судита и тужилата, већ од тада па имали смо један ако мора да вас вратим још мало уназад 2009. 2010. године pod paskom promjene Ustava smo ušli u onaj opšti reizbor su ti tužilaca koji ocenji kao, kao sraman, jedan... jedan Veoma loš. Ne, ne, jest, jedan nečostan prizor u kome se čak i Ustavni sud u, svojim, u jednoj svojoj odluci izrazio vrlo negativno govoreći kako je i ta revizija reizbora koja je potom usledila urađena uz mnogobrojne proceduralne pogreške. I to je sve stvorilo jedan loš, loš utisak u pravosuđu. 2013. godine je oforan jedna naradna grupa koja je široko analizirala pravosuđe i učeno je upravo to da je jedna od osnovnih kapitalnih zamirki upravo to. Znači da je pravosuđe pod nekom vrstom političkog uticaja da je potrebno ga depolitizovati. Ali osam godina kasnije gde smo? Osam godina kasnije mi se nalazimo na pragu ustavnih promena. Da, to je ono što možete videti, jeste da postoji sada tekst koji je bio pred Venecijanskom komisijom. Venecijanska komisija je pozitivnu načelu, pozitivno ocenila taj tekst koji je radio odbor za, za pravosuđe, odnosno radna grupa koja je predložila odboru pa odboru svoje. Sad ne bih slušao se previše, sad zamarao tom procedurnom problematikom. U suštini mi jesmo u osvit nečega što se zove promene ustav u oblasti pravosuđe i one će doneti, po mom ličnom uverenju, određene evolutivne Ne smem reći revolutivne, jer do revolucije, onako kako ja vidim, da bi tužilo što treba da lezila u nekom vremenu, su potrebne još neke izmene koje se neće naći u ovom tekstu. Normalno zavisi od toga da li će građanina referendumu. Pre svega evo, moramo proći neku proceduru u Skupštini, dve trećine poslanika mora osvojiti taj tekst, pa posle referendum. Znači ovaj saziv bi to treba da završi. I ponome, koliko vidim, vladajuća elita ima volju da promeni Ustav u tom delu, između ostalog pre svega zbog građana, jer je to tendencija, ali moramo da ruku na srce staviti. Negde i Evropska unija je sa svojim zahtevima i svojim negativnim izveštajima, prošli je bio i, koliko se svećam, izrazito negativ, jer nismo otvorili nijedno poglavlje, danas možete čuti ipak reći i hvale, evo, Uh, afirmativno se gleda na to što je, što, što je uređeno u oblasti uh, ovih, da kažemo, u pogledu ustavnih amadmana. Tako da je izdijansirio te izvešte kada je u pitanju pravosuđa ocenjava se da ima nekih pomaka, nekih iskoraka. Ali kako
0: možemo govoriti o pomacima, iskoracima ako mi malte ne možemo čuti rečenicu zašto tužilac ne reaguje. Dakle, mm -hmm. tu rečenost ćete čuti za, za najbanalnije stvari pa do onih krupnih afera koje potresuju naše društvo posljednjih decenija. Da sad ne uzimamo samo ovu vlast, nego prosto to se dešava. Teško je baniti. Gde branite, ste vi? Gde se branite? nalazite?
1: Mi se nalazimo u jednom svojevrasnom limbu, da ne kažem mehuru. I taj mehur je opet posledica nekog narativa, Matrixa, nazovite kakav hoćete, društva. Znači, nekih svih onih okolnosti koje okružuju i jednog tužilca i jednog sudiju. Često se koristi jedna fraza, a to je da smo nekako zarobljeni u nekoj vremenskoj kapsuli. Šta to znači? To znači da od još 1946. godine pa na ovam, vi imate negovanje nekog birokratskog činomičkog mentaliteta, da ne kažem koda, kod tužilaca i sudija. A to je to. Niste ni mogli vidjeti, evo, tek u poslednje vreme vidite da je duh iz boce pušten. Pa imate, pomaljaju se i neki tužilci i neki sudije, hoće da govore za javnost, iako, ja sad moram da vam kažem, razgovarajući sa našim kolegama koji su predstavnici američkog pravosuđa, skoro na jednom, jednom skupu, pitao sam i američkog sudiju i američkog tužilca kako oni se obraćaju... Javnosti. I dobio sam jedan jako interesantan odgovor. Da meni je američki sudija mi je rekao na čemu počiva njihovo pravo suđe. Kaže, to su ta tri stuba. On kaže, nikada ne sumljam u mudru svoje porute. Porute. To je prva stvar. Druga stvar koju mi je rekao, zdrav razum u donošenju odluka i percepcije uopšte onoga što se radi i poverenje javnosti. E, sam ga pitao, pa dobro, kako je to poverenje javnosti zaslužite? On mi je rekao, isključivo stručnim, profesionalnim radom. To je ono što nas nahodi u, u svemu uh, onome da možemo da imamo, da je to poverenje obostrano. Međustvo, ne sam ga pitao, da li komentarišete ne konkretne slučajeve, da li izlazi to javnost? On je rekao, ne. Postoje mediji koji to čine, postoje nevladine organizacije koje to čine, neka strukovna udruženja i naravno neke njihove, znači institucije koje štite to. Dakle, vi pojedin Vi ćete vidjeti američkog tužioca, tačno, da evo doćemo do toga, koji komentariše samo svoj prednok gde on postupa i on, kao što se političar bori za mikrofon u našem javnom prostoru, tako se u njihovom javnom prostoru tužioci bore da dođu do mikrofona, odnosno da prenesu određenu poruku javnosti i da brane odnosno da zastupaju svoj slučaj i ja to pozdravljam. I meni je utisak da će takvo jedno vreme doći kod nas.
0: Ali to je sad nivo političke doći to... i pravne kulture koje postoji kod nas. Da li ja sam optimist. Ali da hoće li doći to vreme ako ste pomenuli duha iz boce? Pa ja mislim da glavni čep te boce drži Zagorka Dolovac koja apsolutno ona se prva ne pojavlja u javnosti dakle iz ovog ugla, iz ugla novinara i nekog ko bi u suštini trebalo da zagroku dolovat sreće vrlo često. Ja sam je video jednom uživo. Mogu na prste jedne ruke da izbrojim koliko pamtim da se ona pojavila u javnosti. Nebitno za koji događaj. Dakle, ne mora da komentariše pojedinačan događaj. Ali prosto, kako možemo onda govoriti o, tom, o toj borbi za mikrofon jednog javnog tužioca ukoliko mi glavnog republičkog javnog tužioca prosto E, trčimo za njim.
1: Od, odlično, evo, to je sistemski problem. Po meni je izlično govoriti u stranačkom, modernom stranačkom postupku o monokratiji. I vi sada kroz Ustavne amadbane vidjeti da imamo jedan taj iskorak napreda, to je da se monokratija ukida. Ja sam često se pitao, a zašto je potrebno da imamo Zagorku dolovac, pošto ste imenovali, u svakom premetu. Mislim da nema potrebe za tim. U svakom konkretnom premetu vi Đuro, kao novinar, predpostavljam više voliti da čujete postupajućeg tuživaca. Ako ćete dobiti pravu informaciju, blagovremenu, pouzdanu, prećete dobiti od nekog ko ne posredno radi i postupo u nekom konkretnom zuđu, nego što ćete dobiti od republičkog ili budućeg vrhovnog tuživaca. Ono što je potrebno u našem pravostuću jeste da ljudi budu daleko vidljivi, samim tim i odgovorni za posao koji radi. Koliko vas ima, mislim na vaše kolege? Ja mislim da postoje ljudi, pogotovo znači, ja da kažem, mlađih ne bih tu zanemario ni starije kolege, ali koji su daleko danas u ovom trenutku više spremni da participiraju u javnosti nego što je to bilo nekada. Zato što upravo pričamo o tom duhu koji je pušten iz boce, odnosno imamo taj prodor liberalnih ideja i tendencija i u našem društvu koji jeste specifično.
0: Mi imam... Ali sem vas i, i sudije Majića. Recimo, da li, evo, kažite mi vi, ko je toliko zastupljen u javnosti da, da iznosi bilo koje informacije koje su uh, u, u zakonskim okvirima? Dakle, vi ne možete da govorite o nečemu što zakone ovlašćuje, ali... A evo, vla, vlašćuje, ti ali... tražite
1: od mene konkretne imena, evo ja stvarno... Ne nisim, morate konkretne ne, imene, dajte, imate, dajte broj misl... ljudi,
0: dakle.
1: Teško je tu optirati sa brojem ljudi i odgovoriti konkretno na to pitanje. Uh, vi imate ljude koji nisu neko bih rekao televizični, jel? nisu ljubitelji da stanu ispred kamera i da objašnjavaju kako postupaju na konkretnom predmetu. Smatruju da postoji por parol tužiloštva koji bi o tome treba doblaviti mm. šta javnost ili tužiloštva. Moramo uvažiti i njihov interes i volju da prosto ne žele, i to je nešto što sam teo da vam kažem, pa smo malo skrenuli, ovi, otišli smo, prosto nas je tema odvela u tom pravcu federalni tužilac, znači u Americi, ima tu jednu vrstu potrebe. Znači, vi kod nas imate jedan edički kodeks, znači, koji je poprlično se može dvosmisleno tumačiti. Kaže, ne biste trebali da istupate u javnosti i da ostavite nekakav utisak pristrasnosti. Ja sam čak pokušavao da ukažem koliko je to problematično. Šta to znači biti pristrasan? Pa tužilac je po, po, u prirodi svog pristrasan da menesate pogreša vaši gledalci. Pa vi pledirate da dobijete osuđuću presudu. Ali morate biti i objektivni u svakom trenutku. Šta ćete ukoliko se pojavi neka novonastala činjica i okonlost i terate nešto mak na konac, a znate da ne možete diskutiti o osuđuću, osuđuću presudu, a trošite ogromne pare poreznih obveznika. E, onda treba da budete upravo to neznavisni autonomi odluku koja može biti i suprotna u smislu nekog odustanka od krijučnog programa. Dakle, odgor na vaše pitanje je težak, jer je kompleksan. Znači, ja ne mogu da vam nabrojem sad na prste ruke koji je spreman, ali znam u priči sa svojim kolegama da ima tih ljudi koji su spremni da stanu ispred kamera i da prosto kad bude došlo vreme za tako nešto, čini mi se da ovaj ustano-pravni okvir, trenutno važići im nešto, ne daje puno prostora za to, a da ovaj budući gde, recimo, uh, jedan deo amandmana se odnosi na to da ćete imati tu fun, taj tzv. funkcionalni imunitet. Znači, nećete samo uh, vaša odgovornost uh, uh, posljedice u radu u nekom premetu, nećete dovoljiti samo za odluku koju donosti tom premetu, nego će i u vezi sa tim Imali premetom... Ima Moj utisak je da. Moj utisak Koliko je da... Koliko se na
0: 700? Koliko se na
1: oko 700 tužilaca. Sad, to je variabla obzirom da imate ljudi koji odlaze u penziju, neki čak na lični da, začit. Da možemo najpastičije
0: da povestimo ljudima um, kako funkcioniše vaš posao. I možete li uopšte da ga radite u Srbiji onako kako vam on zakon nalaže ili ste u tome sprečeni iz razli, raznih razloga? Pominjali ste jedan od stvari je politički, politički pritisak. Ja
1: ću da vam pričam, u, u, u igranom slučaju radio sam neke predmete u kojima je postojila zainteresovnost javnosti. Lično, nikakav politički pritisak ja nisam im u tim predmetima, iako je a, postojala neka znati javnosti što se dešava, pa čak i zainteresovnost politike, kako će se ti premeti razvijeti. Međutim, da budem do kraja iskren, dakle, a, taj pritisak ih nije neposredan, on je više posredne prirode. Dakle, imate neka očekivanja. Imate očekivanja vladajuće lite, znači i političara. Oni kao svaki čovek se, se kreću u nekakvom okruženju. I normalno je da je to neka vrsta posrednog pritiska. U svakom. Znači, ono što je meni lično, više sam imao taj profesionalni pritisak kako, kako ću nešto dovesti do kraja, Odnosno, da li ću svoje zamisli moći da sprovede. I tu često imate i neko neslaganje unutar organizacije kako bi trebalo da vojete neki postupak, ali čini mi se da sam ja u dobranoj meri uspeo da neke svoje zamisli provedem do kraja.
0: Znači li, recimo, ukoliko uh, imamo jedan protest, Dobro. nebitno šta je tema tog protesta, ali na protestu se čuju razni govornici koji izgovore razne rečenice koje obtužuju određene ljude. Šta je posao tužioca? Dakle, da li on mora da čeka pisani zahtev, pisani uh, uh, pritužbu ili tome slično, ili je dovoljno da on to pogleda uvečenjem dnevniku i da reaguje? Dakle, zašto vas to pitam? Stiče se utisak da tužioci ne rade svoj posao? Ja vam opet
1: kažem, teško je braniti percepciju javnosti. Ja često to u svojim javnom nastupima i kažem. Nije potrebno samo da se pravda vrši. Mora, se biti, mora biti vidljivo da se pravda vrši. Ovo čemu vi pričate. Dakle, tužilac po, po ustavu i zakonu reaguje po službenoj dužnosti. Znači, vi ste dužni da gonite učineca kriči dela ili, konkretno, ako do vas dopre glas o čemu vi sad pričate... To vas pitam. E, ne, ne, razumeo sam, neću ja širiti temu, pokušat ću da vam odgovorim što konkretnije. Vi ste prosto dužni da se za to zainteresujete na određeni način, obzirom da je to u prirodi vašeg posla i to je na kraju... Nešto što je vaša zakonska obaveza da, da reagovate.
0: Znači, vi ste, recimo, duži večera ste čuli na dnevniku određene optužujuće informacije. Uh, Sutra ujutru, kad dođete na posao, da pokrenete
1: postupom. Čekajte, samo zavisi kakve. I znate šta, opet morate da selektujete. Mi u današnjem javnom diskursu imamo toliko informacije. Više čak neki puta i sam Prateći ono što se dešava u javnom diskursu, pitam se šta je od ovoga istina, šta nije. Da li... Li to Perutim, ali da li mi imamo resurse da možemo da istražimo zaista svaku informaciju?
0: Nemate, A, ali nemamo. u toj kakafoniji Keste. prosto dolazimo Treba... do toga da one krupne stvari prolaze.
1: Opet je, kažem, teško je taj utisak javnosti i ja da, da branim. Moj utisak je da tužiloštvo bi trebalo tu da bude proaktivno. Na kraju krajeva mi smo čak negde i kroz neke interne instrukcije, ako se ne varam, pre nekoliko godina, baš od republičkog tuživašta dobili jednu vrstu uputstva gde treba proaktivno postupati znači, u stvarima Je, dakle, to nije servirana priča o kojoj vi pričate da već imate na gotovo neku krivičnu prijavu koju je podneo građanin ili podnela policija, nego to je upravo i ono što imate u nekom javnom prostoru. Znači meni su poznati slučajevi netužiloštvo, recimo na osnovu nekih medijskih natpisa za koje je postojalo. Pazite, mi sad ovde pričamo da li samo o onim pukim podozrenjima, odnosno indicijama ili već nečem višem, Recimo, da je bilo nekog osnova, gde da to nije bila samo, opet zavisi u kom mediju je reč, šta taj medij plasira, u kojoj meri se može verovati takvom informaciji, koja izgovori u tu informaciju, kako je ona prenešena, da li je citirana, da li je izvučena iz konteksta, ali tamo gde da je zaista bilo, nazovemo, mesa, Tu je tužilaštvo bilo proaktivno i pravili su se na osnovu, meni je recimo, ja sam postupo u takvim nekim predmetima, da malete ne imate isečak iz novina i to je potrebno proveriti. Da?
0: Koliko, koliko tužilaštvo košta državu Srbiju? U smislu suđenja u nerazumnom roku, dakle, vi imate vrlo često tužbe onih koji dobiju spor za, ili izgube svejedno za tužbu u nerazumnom roku. Dakle, ko, ima li neki proseg? Znate li statistiku?
1: Verujte mi, nisam upozad sa, sa tom statistikom. Zakon za suđenje, upogledu suđenja u nerazum roku je relativno mlad a uh, mislim da u mom evo sad pričam samono u svom konkretnom slučaju nisam mimo uh, da je neko podneo takvu vrstu zahteva pa se to proveravalo da li se postupalo u razumnom roku ili nije međutim moram priznati da pored uh, tog zakona i zakonskog okvira koji prepoznaje tu vrednost vi imate i zakonik o ključnom postupku vrlo jasno načelo načelo procesne ekonomije načelo procesne efikasnosti koje vas teraju prosto da postupate u skladu sa nekim okvirima koji se tiču vremena i ono što sad vam pokušam da objasniti, i resursa, mogućnosti da dosegnete do nekih stvari. Znači, promišljeni, promišljeni tužilac će vrlo brzo, i iskusni tužilac će vrlo brzo razgraničiti moguće od nemogućeg, odnosno zašto ima dokaze i u kom pravcu će ići takva istraga.
0: U vašoj praksi, da li vam javnost pomaže ili odmaže? Ja sam u slučaju koji
1: sam radio gde je vaš kolega nominer bio jeste, oštićen, meni je javnost bila savjestnika. To se videlo čak
0: i u... Poslu... Ali ste zbog toga trpili pritiske A, od strane kolega? Jesam,
1: da vam kažem, to je to... Otpuno normalno da u jednom takvom premetu gde imate interesovanje publike, šire publike, da imate neku vrstu pritisaka. I u sudnici često imate, ne da je često, nego to je sastavni deo, jeste pravna borba, odnosno kontradiktornost. I ja sam čak i tu dozirao neke svoje nastupe, odnosno pokušao sam da ih iznijansiram i da objektivno, predstavim svoju ulogu u tom postupku. Dakle, ja nisam mogo da budem advokat gospodina Jovanovića. Ja sam ipak bio zastupnik javne optužbe. Dakle, za mene je na, na prvom mestu bio javni interes, ali naravno uz dužno poštovanje i uvažavanje interese koji je imao oštećenje u tom postupku duše. Gospodina Jovanovića je najviše interesovala pravda kao ultimativno načelo i ja sam kao tužilac stremio upravo toj pravdi, a to je da ishodujemo, znači, odutvrdimo šta se dogodilo u tom kritičnom priliku. Mi je ovo očekujemo od suda, nadam se, ovih dana da vidimo presudu, o, o apelaciju na sudu, pošto smo imali javnu sednicu, pomijali mislim, pred desetak dana.
0: Pomijeli ste Evropsku uniju. Jedna od stavki koju Evropska unija i tekako uh, posmatra, jeste korupcija. <laughs> uh, za ono koliko vi radite, Da li se korupcija, i kad kažem reč korupcija, ona se vrlo često, možda najčešće povezuje sa prvosuđem. Da li je korupcija manja ili, ili živimo u možda najkoruptivnijem vremenu poslednjih 30-40 godina?
1: Vi opet imate neki utisak javnosti o, o tome. Uostalom, vi imate i mnogobrojme teoretičere koji su se bavili temom korupcije i oni koji, recimo, ako se nevredom tu su bila i dvojice nemačkih profesora koji su radili jednu sveopsežnu analizu, jedan rad o tome, baš o korupciji, odnosu pravo suđuje prema korupciji, i oni su primetili jedan fenomen, a to je tamo da je postoji određen, jedno, jedno takmičanje između političara, odnosno između stranaka, gde je veća kompetitivnost, tu je manja korupcija, tamo gde da su institucije, sisteme, odnosno gde da je, da je shvatanje građana o nezavisnosti i institucija takva, da je tu isto korupcija i manja. Tako da, zavisi šta smatrate i šta podrazumete kod korupcijom. Da li postoje koruptivne tačke? Postoje koruptivne tačke. Jedna od koruptivnih tačaka jeste i taj, da kažem, politički utjecaj i zato idemo ka toj sveobuhvatnoj
0: depolitizaciji pravosuđa, zato što građani vide... Da, e, A kako da nekako... idemo, e, predražaj, moram to da vas pitam, kako idemo kada imamo, kada imamo izjave sa najvišeg vrha, iako ova emisija pokušava da bude apolitična u smislu e, partijašanja, već mm -hmm. e, onoga što je e, pomoć građanima u smislu da saznaju mm -hmm. pravu informaciju, ali kako mi idemo ka depolitizaciji i prvosuđa ukoliko imamo izjave sa najvišeg vrha države od predsjednika pa svih njegovih ljudi, gde sudimo... Odlično.
1: Je, pitanje, pre nego
0: što je bilo kakav proces počin. Pitanje je na mesto. Znači, ja
1: vam pričam s aspekta Ustavno-Pranog okvira. Znači, da je politizacija, da se više sudije i tužilaci neće birati u Narodnoj skupštini i da nećete imati vladu kad su u pitanju tužilaci kao jednoga u tom lancu tako, predlaganja tužilaca Narodnoj skupštini, vi ste već napravili jedan iskorak u budućnosti. Dakle, Sad, da o kom bi...
0: vremenskom okviru, kad to kažete, pričamo? Dakle, ako idemo ka tome, kada to možemo pa, imati evo, u praci? Ja,
1: ja opet moram da izlučim neke činjenice, odnosno da zaključujem glavne stvari na osnovu sporenih činjenica. Po izjavama naših javnih donosica odluka vidimo da do kraja godine bi eventualno mogo biti referendum jer je i intencija da za vakata upravo ovog saziva parlamenta, kada se i mora ta ustavno-pravna procedura završiti, bi trebalo da dobijemo i upravo znači, promenu rozum. ustava. Apsolutno, evo, mi smo u da osviju znači,
0: Da li to znači Ali da... molim vas, dozvolite mi uh -huh, samo kažte. da vam
1: govorim na pitanje. Dakle, priča o tome da političari, jel' tako, da oni koji mnogo više zaukupljaju taj javni prostor upravo od nas koji smo ovaj deo ove treće grane vlasti, iako se tužilo što ne može podvesti pod nekod grana vlasti. To je pred svega odrazine političke nekulture. I zato je potreban taj još jedan iskorak upravo u svim segmentima društva. I sad do, došao bih do, do, do one suštine šta pokušavam da vam kažem. Koliko zaista naši građani vrednoju nezavisnost institucije i u društvu. Zašto je političarima jeftino da atakuju na nekog tužijaca, sudiju ili na neki konkretan predmet? Da li to nešto košta u pogledu rejtinga, jel? odnosno kako se to taj, kako dražava na njihovo piračko telo? Kako mediji prenose to? Da li su mediji u dovoljnoj meri slobodni? Sad da ne ulazimo u to pitanje slobodne medije otvore, ali mogli bi smo da pričamo o tome, ovaj, verotno vi imate jednu percepciju, ja imam potpuno jednu drugačiju mišljenju, ali u koji meri mi možemo u stvari da, da govorimo o tome kako građani shvataju, poimaju nezavisnost. I da li su oni spremni da brane nezavisnost institucija,
0: koji su po definiciji inače, društvene tvorevine,
1: pa samim time i oni koji su eksponenti toga.
0: Odličan uvod ste mi napravili u sledećem moje pitanje. A to je da li su građani spremni i da li ste vi kao tužilaci spremni da iznedrite nekog od vas, evo, zašto ne biste mogli biti i vi, recimo, ukoliko doživimo te ustane promene i ukoliko sustvo postane zaista tužila što postane zaista nezavisno, da li smo mi kao država spremni na neku našu verziju laurejka veši?
1: Pa, moje ambicije su daleko skromnije. Verujte mi, ja u ošte ne bih mogo da prejudiciram ko će biti jednoga dana srpska Laura Koveši ili možda neko drugi. Verovatno će vreme, odnosno taj sticaj društvenog političkih okolnosti stvoriti jednu takvu figuru koja će imati izrazita ovlašćenja i određeni integrite da se suprotstavi tako, svakome ko se ogršio zakon. Dakle, to je pre svega jedan vremoplov, a kad ćemo mi uskočiti da je vremoplov, evo, ja se opet vraćam. Zato je potreban jedan normativni okvir, a zatim i promjena individualne i kolektivne svesti svakoga od nas koji smo unutar tih organa da, da se osamostalimo, znači da budemo nezavisni. Ali, pazite, mera nezavisnosti tužiloštva je mera nezavisnosti svakog pojedinca koji radi u tužiloštu ili u sudu. Dakle, to je jedan a, kulturološki fenomen ono o čemu pričam. Pa nije dovoljno, možemo imati najbolji mogući, najsavršeniji ustav koji proklamuje Ako nezavisnost. Ne, ne primenjuje ili nemate, vi nemate uošte svest o tome da ste nezavisni, uošte sebe ne poimate kao nezavisno ličnost. Znači, to je jedna, kako bi mi pranici rekli, de jure, nezavisnost na ona koja je garantovana ustavom i zakonima, druga je ona de facto nezavisnost o kojoj ja sve vreme pokušam da vam pričam. Kada ćete imati sto hiljade ljudi ispred neke institucije da brani ili da neku uličnost na bilo kojoj poziciji u društvu. Onda kada imate upravo tu svest o nezavisnosti, znači tog lica, znači odnosno treba da je štitite. Međutim, dogod su našim političarima teme, zaista ne mogu da osporim, ekonomija je Znači, ekonomski teme su na prvom, drugom, trećem, petom mestu, pa šestom Kosovo i na kraju tek dolazimo do institucija, odnosno do onoga što bi trebalo da bude katalizator jednog društva. To je na kraju vredno vano i zato i ne čudi, uh, džuro, zašto političari na taj način se odnose prema pravosuđu kao nekoj vršti nedonoščeta. Na kraju krajeva i građani negde vide da je, da je pravosuđe ovaj, nekako, ne, ne može nešto puno da uradi odnosno na izvršanu vlast, u ostalom izvršanu vlast. I na ovaj način, ali ja, tako kroz izbora tužilaca možda utiče na to. I onda imate jedan, nažalost, stvorite jedan, 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 jedan a, bučkuriš svega i svačega da ljudi u stvari ni sami ne, nemaju pravu, pravu sliku o tome kako treba pravosuć da izgleda i koliko su oni bitan segment ustavobranitelja
0: tog pravosuća. Tužilaci zaista bi trebalo da budu nezavisni i da postupaju kako im zakon nalaže. Vi ste bili košarkoški sudija. Kad pogrešite, koliko godina ste bili košarkoški sudija? Pa skoro 20. Skoro 20. Dakle, vi kad pogrešite, vama ili aplaudira ili izvižde ili kada uradite dobru, dobu, kada presudite onako kako treba, dobijete aplauz. Dakle, vi ste bili vidljivi. Kada će tužioci Srbije biti vidljivi? Dakle, ne radi se ovde samo o ličnim animozitetima prema medijima ili uh, ljubavi prema, prema kameri, nego se radi o tome da prosto narod bar je moja percepcija takva, vi mi ispravite ako grešim, narod ište da čuje ne samo vas, nego, nego i ono ko misli drugačije. Dakle, da, da, da te ljude obavljuju javne funkcije, e, zarađuju platu od, iz budžeta građana Srbije, dakle, bio bi red da, da progovore. I evo, ja ću zaključiti, možda vi me opet ispravite ako grešim. Da li ste ovo, kad ste rekli da je potrebno sto hiljada ljudi da bi se... Da bi ja se... sam to
1: rekao stvarno... Dobro, ali da li, to više... znači,
0: da li to znači da se ta promena očekuje od naroda, a ne od, od pojedinaca u institucijama?
1: Pa to je jedan sinergetski proces. Znači, to je nešto što je prosto jedan paralelan kolosek. Da, na kraju kreva, pogledajte svi se mi krećemo u nekim okvirima društva. I ja često uh, moram da kažem da meni su moji roditelji učili veži konja tamo da ti gazda kaže, nemoj da talasaš. Uh, pogledajte, dakle, mi smo iz takvog jednog, jedne takve baze, znači vrednostne, uskočili, evo, nas u 21. veku. Pa koliko je potrebno vremena? Evo, verujte mi koliko sam ja radio na sobstvenom obrazovanju i prosjećenosti i potpuno sam Dan-danas ratujem sa mojom majkom kada pričamo na tu temu i kažem Mam, ali ja nisam takav, ja sam potpuno drugačije, na drugačijim vrednostnom fonu. Iako meni moja majka kaže pa to tebi ne treba. Dakle, mi Moramo da se ohrabrimo, moramo da a za to
0: nam je potrebna i podrška sugrađana. Значи, можда сам се разумео, вама мајка каже, буди zagorka Dolovac, немој бити Predrag Milovanović.
1: Не, не, ја сам ево споменао сам своју мајку, можда онако више то сликовит пример. Razumem ja
0: šta сте ви hteli da kao kažete. Kao
1: slikovit primer, ali činjenica je da se neko sklanjanje, ćutanje, neguje kao neka vrsta društveno prihvatljivog narativa koji je prosto iz jednog prošlog doba. Ja negde tvrdim da smo mi uskočili u moderno dobo, 21. veka. Na kraju krajeva pričavamo o tim liberalnim tendencijama koje su zapljusnule Evropski kontinent. Mi imamo Savet Evrope, imamo Evropskog koncentrum veće tužilaca i sudija, imamo Venecijsku komisiju. Imate mnogo tela koje stalno daju izvjesne preporuke, savete, znači kako bi trebalo urediti pravosvićanje. Dakle, to je ono što je nužni ne i dovoljan, ali i nužan iskorak da ga prilagodimo onome što su te, evropske tekovine. A posle toga ide ovaj mnogo teži deo, jeste kako sebe da uskladimo, da menjamo svoje ličnosti, to je mnogo duži, teži put. I zato se ja negde u svojim nastupima često obraćam mladim ljudima koji su pod navodnicima tabuleraze, još uvek nisu okoštari, nisu deo tog sistema do kraja, pa je moguće... Od njih praviti neke, da kažem, nadam se, buduće tužilce koji će mnogo više istupati, biti prisutni u medijskom prostoru, pa ćete vi eventualno moći da intervjušite još nekoga. Nadam se, ja i ne želim da budem stalno vaš gost. Nadam se da, da će u ovoj fotelji sedeti i mnogi drugi, mlađi, odvažniji i bolji tužilci od mene, koji će verovatno i svog ula ovaj, predstavljati stanje u pravosuću do tada, dok ne stvorimo u jednom laurom koje veće mi stvarno moramo puno da radimo i na pranojni i na političkoj kulturi. Dakle, da se ujedemo za jezik neki puta kad bismo nešto ihteli da kažemo u javnom prostoru, jer ta izgovorna reč u javnom prostoru ima izrazito veću težinu nego što ima u nekom privatnom razgovoru u kojem možemo vi ja da vodimo poslova emisija.
0: Hvala vam puno na, na vašim današnjim rečima. Nadam se da su uh, doprle do onih do kojih treba da dopru. Uh, hvala još jednom na izdvojenom vremenu. I ja se nadam da će mi ipak u nekom skraćenom procesu doći do, do neke naše laure kao ka pa makar, kako vi kažete, nećete to biti vi.
1: Hvala još jednom. Iskreno si jednom, hvala vam. Više Moj današnji pozivu.
0: gost bio Predrag Milovanović, član Udruženja Tužilaca Srbije, a sledećeg utorka od 15.00 do 16.00 časova Vajbrebroj je otvoren za vaše pitanja 069-893-0023. Pišite i na Facebook, Instagram i Twitter mreže Pititiđuru ili vaše pitanje prosledite na e adresu pititiđuru.nova.rs